0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: An der Stelle ist es sicherlich wichtig, dass Lebensgefährten Partner unterstützen und Mut zusprechen, weil man so einen großen Schritt im Zweifel alleine schwer gehen kann. Wir Männer neigen vielleicht manchmal noch mehr dazu zu sagen, ich mache das einfach. Das ist vielleicht dann ähm, gerade im Hinblick auf Familienplanung oder die, die Rollen, die dann für die Zukunft vielleicht noch nicht ganz klar besprochen sind, für eine Frau oftmals noch schwieriger. Aber nicht weniger richtig.
0: Fällt es euch eigentlich manchmal schwer, einen Schritt zurückzutreten und anderen den Vortritt zu überlassen? Mein heutigen Gast, Michael Steinbach, fällt das nicht schwer. Ich frage ihn auch ganz offen danach, ob er sich dieser Rolle eigentlich bewusst geworden ist, die er eingenommen hat und damit sozusagen eine oder zwei Generationen an Zahnarztpraxen in Deutschland prägen könnte. Er ist der Zahnärztin, Mann. sprich er steht hinter seiner Frau, die Zahnärztin ist, hat sie in der Gründung und im Betrieb der Praxis signifikant unterstützt und immer wieder ist er ihr als Partner zur Seite gestanden, hat Lücken gefüllt und hat ja geholfen, die Dinge umzusetzen, die sie sich vorgenommen hat. Ich frage Michael so viel andere Sachen und versuche aus ihm herauszukitzeln, wie man in so eine Rolle reinkommen kann, die auch für mich nicht ganz gewohnt ist, aber dennoch umso spannender, so etwas mal aus der Perspektive Kennenzulernen. Und ich denke, in Anbetracht der Statistik werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr, sehr viele Zahnärztinnen-Männer gebrauchen. Und wie man Zahnärztin-Mann werden kann, diese Gebrauchsanleitung spricht mir heute mein Interviewgast Michael Steinbach in die Tonsport. Michael Steinbach ist mein heutiger Gast von Team Lieblingszahnarzt und ich freue mich, dass du dabei bist. Michael, erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ja, Michael Steinbach, wie du schon sagtest, mein Name. Ich bin ähm, 42 Jahre alt, komme aus Köln und äh, auch gebürtig hier aus der Kölner Ecke und bin an der Seite meiner Frau äh, vorneweg gesagt, selber kein Zahnmediziner, sondern Betriebswirt und ähm, unterstütze meine Frau seit ihrem Schritt in die Selbstständigkeit vor einigen Jahren in die eigene Praxis in Köln und habe darüber auch die Dentalbranche und natürlich die Entwicklung einer Praxis selber sehr nah kennengelernt.
0: Ja, erzähl mal, was was ist denn dein Hintergrund? Das heißt, du bist betriebswert, das heißt, du hast dich äh, betriebswirtschaftlich da äh, ausgetobt und und bist mit dieser Brille rangegangen oder er, er, erzähl mal so ein bisschen aus deinen 20 ern und 30ern ganz kurz, bis wir <lacht> bis wir dann sozusagen in deine Rolle des, sagen wir mal, Mitgründers oder Gründerunterstützers deiner Frau kommst. Das hört
1: sich schlimm an, die 20er und 30er, aber so ist es ja tatsächlich. Ähm, ja, ich habe BWL in Köln studiert und mich schon während meinem Studium selbstständig gemacht in einem Bereich, der mich sehr interessiert hat. Das ist Finanzplanung. Diesbezüglich ähm, in dem Bereich noch studiert und ähm, mein erstes Unternehmen gegründet, ähm, das seinerzeit mal verkauft Mitte meiner 20er. Und das war im Prinzip der Startschuss für ganz viele unternehmerische Aktivitäten sei es ähm, eigene gründung sei es mitgründung ähm, sei es auch als als business angel seit einigen jahren jetzt mich an unternehmen zu beteiligen und das passiert eigentlich branchenübergreifend. Und mein Fokus ist immer neben dem kaufmännischen Teil eigentlich der ähm, Sales- und Marketing-Teil. Das ist meine persönliche Passion, wenn wir jetzt über ein Unternehmen im, im Gesamten mhm. sprechen. Äh, ja, insofern lässt sich das nicht ganz so leicht zusammenfassen, was ich mache, weil es verschiedene Projekte sind. Zuletzt ähm, in den letzten sechs Jahren war mein Hauptprojekt, wo ich auch als Geschäftsführer mit tätig war, ein Distributionsunternehmen in Köln. Wo wir Großhändler für Baby- und Kinderprodukte wie Hochstühle und Kinderwägen sind ähm, und was wir 2013 gegründet haben. Und das habe ich jetzt übergeben an zwei weitere Geschäftsführer, um mich noch mehr der schönen Zahnmedizin zu widmen. Ja, wo ich ein Feuer gefangen habe in den letzten Jahren.
0: Ja, erzähl mal, wie bist du denn überhaupt in die Zahnmedizin gekommen? Das ist alleine meine Frau
1: schuld, um es so zu formulieren. Meine Frau ist Zahnärztin und Christine ähm, hat ihre Assistenzzeit und danach auch fünf weitere Jahre in der Praxis gearbeitet, in der Nähe von Bad Honnef als angestellte Zahnärztin und war sich immer sicher, ich möchte in die Selbstständigkeit. War sich aber nicht sicher über den Weg. Mache ich das über eine Praxisübernahme, mache ich das über eine Grün Neugründung? Und an der Stelle, weil wir solche Dinge wirklich als Team machen und ich natürlich auch gerade im Gründungsbereich meine Erfahrungen gesammelt habe, haben wir auch dieses ganze Projekt damals. Das war, ich würde sagen, fing Anfang 2015 an. Mhm. Gemeinsam sind wir dieses Projekt angegangen und haben uns verschiedene Praxen angeschaut ein Bild davon gemacht, was es gibt, was steht zum Verkauf, zur Abgabe, haben uns dann aber auch mit der eigenen Praxis als Option beschäftigt und das am Ende dann zusammen umgesetzt. Zusammen bedeutet, meine Frau hat es umgesetzt, das ist ihre Einzelpraxis, aber ich konnte sie halt in vielen Themen unterstützen, in denen sich vielleicht eine Zahnärztin gerade zu Beginn auch noch nicht ganz so zu Hause fühlt. Und so ist 2016 die Praxis gegründet worden mit dem Namen Lieblingszahnarzt. Hier in Köln im Zentrum und äh, seitdem ja, ist meine Verbindung zur Dentalbranche nachvollziehbarerweise etwas enger geworden.
0: Ja, also an der Stelle kann ich ja auch mal den äh, ja, das Intro dazu machen, ähm, weswegen ich dich heute hier haben wollte. Und das ist, weil du ein Beispiel dafür bist, wie man eine Frau unterstützen kann in der Selbstständigkeit, die Unterstützung, die sie braucht als Ehemann, der sich selber sozusagen auch einen kleinen Schritt zurücknimmt um die Fläche, die Projektionsfläche dann der Frau zu überlassen und dann auch die Gründung, die Arbeitgebereigenschaft der Frau zu fördern und dann auch auszuweiten. Und das finde ich ganz toll. Die habt ein ganz, ganz tolles Projekt gemacht. Aus meiner Sicht finde ich das spitze und extrem unterstützenswert und ich glaube, das sollte die Runde für ganz viele Gründungen machen, wo einfach ähm, hinter einer äh, starken Frau auch ein starker Unterstützer steht, der das dann alles ähm, hilft, der im Sparring hilft, der auch die Dinge mit einbringt die er gut kann, die wo sie Hilfe braucht und umgekehrt. Das ist ja letztendlich eine Symbiose. Und da mhm. äh, möchte ich auch direkt auf die, ähm, auf die Praxis zu sprechen kommen. Wie habt ihr denn da die Standortwahl gemacht? Ähm, weiter von der Standortwahl, ähm, was war euer Behandlungsschwerpunkt zur Gründung? Wie habt ihr euch da so ein bisschen aufgesetzt, aufgestellt und so weiter? Erzähl einfach mal, wie das so alles gekommen ist und was euer Ziel war, bevor ihr die erste Immobilie besichtigt habt.
1: Ich fange vielleicht einen kleinen Schritt früher an, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo noch gar nicht klar war, ob es nicht vielleicht doch eher eine Praxisübernahme sein sollte. Meine Frau war sich immer sehr sicher, was ihr Konzept anging. Das kommt weniger über einen Behandlungsschwerpunkt. Sie hat zwar großen Spaß an dem Thema ästhetische Zahnheilkunde, ihr Curriculum dort gemacht, aber im Prinzip war sie in der Praxis für ganz allgemeine Zahnheilkunde, für die Familie von jung bis alt, gesetzlich und privat und hat das schätzen gelernt und wollte es für sich auch so fortsetzen, auch in Köln. Bedeutet, das Konzept, was sie vor Augen hatte, kam eher über weiche Faktoren. Zu sagen, für mich steht fest, dass ich nicht die Marke Dr. Christine Steinbach als Praxis haben möchte, sondern einen abstrakten Markennamen, der eher für eine Idee dahinter steht. Und die sollte sich eher orientieren daran, was der Patient erlebt. Wie wohl fühlt sich der Patient, während er bei uns die Zeit verbringt? Auch schon davor, vom ersten Kontakt an bis zu seinem Termin. Und da hatte sie sehr, sehr klare Ideen zu, auch dazu, wie das Wartezimmer aussehen soll, wie die Teamkultur, wie sie sich die vorstellt in der Zusammenarbeit. Und insofern ähm, haben wir die Praxen, die wir uns zur Übernahme angeschaut haben, gechallengt mit diesem Konzept. Und das war auch die Herausforderung, weil ich als äh, jemand, der der im Bereich Unternehmensbewertung aus anderen Branchen ganz andere Kaufpreise kennt, als die einer Zahnarztpraxis, die zur Abgabe steht, wo der Kaufpreis tendenziell eher gering ist, wo wir über den Käufermarkt sprechen, habe nach den ersten Besichtigungen gesagt, ökonomisch müssten wir eigentlich eine Praxis übernehmen und nicht die Risiken einer Neugründung in Kauf nehmen. Die Herausforderung war, das Konzept ließ sich nur mit extremen Kompromissen im Rahmen einer Praxisübernahme umsetzen. Da sprechen wir gar nicht mal nur über Technik und das lässt sich über Investitionen lösen im Nachgang. Wir sprechen über ähm, genau das Thema Team, Pas passen Patienten, passen Mitarbeiter zu mir. Natürlich auch Standort, natürlich auch Größe der Praxis. Meine Frau war sich klar, sie möchte vier oder fünf Behandlungszimmer. Die Praxis soll nicht nur von ihrer eigenen Tätigkeit abhängig sein, sondern sie soll die Größe ermöglichen zu wachsen und eben auch gute Zahnärzte dazu zu holen. Und das Fazit war nach, ich glaube wirklich, ich schätze 20 Praxen, die wir uns näher von den Zahlen angeschaut haben und bestimmt zehn Praxen, die wir uns persönlich angeschaut haben, lasst uns einen Haken an die Sache machen, das ist nur über eine Neugründung machbar. Und an der Stelle war klar, unser Lebensmittelpunkt ist Köln. Wir wollten das in Köln machen. Also war die Frage, vor Ort, kein Vorort, wie groß, je zentraler, je hochwertiger, keine Frage, desto teurer und haben uns eben damit auseinandergesetzt und am Ende für den etwas gewagteren Weg vielleicht entschieden, sind in Köln ins Gerling Quartier gegangen, direkt ins Zentrum, in Laufweite vom Kölner Dom, in eine Ecke, die natürlich auch sehr, sehr viele, auch sehr gute Wettbewerber um, um sich herum hat. Und in diese Immobilie hatten wir uns verguckt. Und ich war vielleicht am Ende derjenige, ähm, und das war ein interessantes Learning, was wir auch übertragen haben in, in neue Ideen für die Zukunft, kommen wir vielleicht später noch drauf, dass meine Frau trotz der Überzeugung, dass ihr Konzept nur in eine Neugründung passt, wahrscheinlich diesen Weg aus Risikogesichtspunkten ähm, trotzdem nicht gegangen wäre am Ende und also. sich eher irgendwo eingekauft hätte oder übernommen hätte. Wenn wir eben nicht bei uns die Konstellation gehabt hätten, dass ich hier die vielleicht Sorgen auf der Finanzseite, ähm, nicht nur was das Thema Finanzierung bekommen, sondern auch Risikoabwägung, ähm, ähm, Mietvertrag, große Investitionen nehmen konnte und zum Zweiten vielleicht auch mich von Beginn an mit um die Themen unterstützen, kümmern konnte, die ein Zahnarzt halt nie lernt und die vielleicht mhm. auch nicht komplett durch einen Gründungsberater, durch einen Dritten abgenommen werden können, auch wenn es da sehr Gute gibt. Und ähm, ja, so ist die Entscheidung gefallen, Kölner Zentrum und eröffnet wurde im April 2016.
0: Und für dich persönlich, ist das für dich einfach gewesen, da den Schritt Zurückzugehen und zu sagen, meine Frau steht hier im Mittelpunkt. Es ist ihre Praxis. Es ist sozusagen, es ist ihre, wenn man so will, auch juristisch gesehen Einzelpraxis. Das heißt, konntest du das so einfach machen oder hat es für dich, äh, hat es dir Überwindung gekostet? Du bist ja selber erfolgreicher Unternehmer ähm, gewesen und bist es. Aber wie, wie hast du dich denn da gefühlt?
1: Im Grundsatz, ich, ich kann ihr keinen Beitrag leisten, bei allem Zahnmedizinischen, bei, bei, bei ja, der Ursache für alles, was dort entstehen kann, nämlich gute Zahnmedizin zu machen, kann ich keinen Beitrag leisten, möchte ich keinen Beitrag leisten. Insofern ist mir das in der Hinsicht leicht gefallen. Und ich glaube, wir hatten schon immer beide ähm, einen sehr, sehr guten Umgang, äh, uns gegenseitig Ratschläge zu geben. Das kann Christine genau mal in einem Feld von mir machen, wo es vielleicht eher um eine persönliche Meinung geht. Herausforderungen im Alltag sind eher nicht grundsätzlicher Natur, sondern vielleicht dann mal bezogen auf ein Persön auf, auf ein persönlich, konkretes Thema, ähm, wo wir vielleicht eine unterschiedliche Meinung haben und aber auch an der Stelle klar ist, dass die Entscheidung Christine treffen muss und auch trifft im Alltag und ich hier an der Stelle nur ein Sparringspartner sein
0: kann. Das heißt, du kannst es auch für dich so so auch trennen. Das heißt, du kannst auch sagen, okay, ähm, Ehre wem Ehre gebührt, äh, sie sammelt das alles ein, obwohl du durchaus da ähm, eine wesentliche Rolle im Hintergrund hast, um sie da zu unterstützen. Ich meine, viele sagen ja auch, auch aus meinem Umkreis, die haben da schon ein Problem mit dieser Rolle einzunehmen und eine starke Frau helfen, nach vorne zu kommen und und den, den Ruhm dann der Person zu belassen, denn ihr habt ja ganz viele tolle Sachen erreicht. Ähm, das war für dich gut separierbar. Also so wie du sagst, so rational war das auch vom Empfinden her.
1: Ich glaube, man muss vorsichtig mit Selbsteinschätzungen sein. Aber ich würde für uns in Anspruch nehmen, dass wir beide keine eitlen Personen sind. Und ich glaube, an der Stelle wäre ja Eitelkeit der Grund, warum ich mich vielleicht doch mehr in den Vordergrund äh, drängen würde. Ich hatte an der Stelle vielleicht auch den Vorteil, dass ich das im Laufe meines Berufslebens lernen konnte, weil ich eben auch oftmals nur Co-Founder war oder aktiver Gesellschafter und an der Stelle hast du halt genau die gleiche Situation. Andere mhm. sind diejenigen, die den maßgeblichen Beitrag zum Erfolg leisten und entsprechend auch mit dem Erfolg in Verbindung gebracht werden. Und die eigene Rolle ist an der Stelle eher, mhm. eher Sparring und Unterstützung.
0: Ich meine, jetzt in Zeiten, wo, wo deutlich mehr als 50 Prozent aller Absolventen von einem zahnmedizinischen Studium weiblich sind, wird es in den nächsten Jahren ja auch, darauf hinauslaufen, dass sehr, sehr viel mehr weibliche Gründung geschehen und auch geschehen müssen und man kann es nur unterstützen, anders kann eigentlich diese, dieses Gesundheitssystem in der Zusammenhälfte gar nicht aufrechterhalten werden, wenn man nicht noch mehr weibliche Gründung hat. Ähm, das heißt, da bist du ja auch ein bisschen schon mit Vorreiter und ich glaube auch auch viele Partner werden in die Rolle kommen, dass sie ihre ihre Partnerin da unterstützen müssen in der Gründung und aktiv unterstützen müssen und ähm, da vielleicht auch den letzten, den letzten Schubs geben, damit, damit man das eine oder andere, dass man auch den Mut hat, also das, was, was die Frau auch andersherum immer gemacht hat. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle und ich glaube, da kannst du ganz vielen Leuten auch den Mut zusprechen oder die Fähigkeiten dann antrainieren, da, dass sie diese Rolle auch gut einnehmen können. Ich glaube, das ist wie jedes andere, das ist Training, das, das ist eine Rolle und das ist eine Rolle, die man auch die man auch lernen muss.
1: An der Stelle gibt es aus meiner Sicht zwei Perspektiven. Das eine ist eine, die ist ähm, völlig losgelöst vom Inhalt, ähm, wo man vielleicht unterstützen kann, weil ein BWL-Hintergrund oder jemand anders vielleicht einen juristischen Hintergrund oder sonstige Erfahrungen gesammelt, die auch hilfreich sein können für, die, für den Schritt in die Selbstständigkeit der, der eigenen Frau. Das andere Wichtigere ist an der Stelle, glaube ich, einfach eine persönliche Einstellung. Und das betrifft dann die Partnerschaft, zu sagen, wie wollen wir leben? Wie stellen wir uns das vor? Wie es eben zu Recht in der heutigen Zeit ist? Wie, wie wollen wir beide unseren Karriereweg gehen? Haben wir Familienplanung, Wenn ja, wie wollen wir die einbinden? Und ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass es ja. für jedes Paar ratsam ist, das so offen es geht ähm, und auch mit allen Herausforderungen, die es gibt, äh, zu besprechen. Und die zweite Perspektive ist dann, wo kann ich inhaltlich unterstützen? Und ich war überrascht und wusste das vorher nicht, wie hoch eben der Anteil an, an weiblichen Absolventen ist und oder die oft zitierte Feminisierung ja. Der Zahnmedizin, das war mir nicht bewusst, wenn ich allerdings jetzt das Team sehe von Christine, auch mit ihren angestellten Zahnärztinnen im Team und mit ihr mich darüber unterhalte, dann gibt es eben sehr, sehr, sehr viele Zahnärztinnen, die in der gleichen Situation sind, wie es Christine war 2015, mit einer ja. grundsätzlichen Offenheit. Ich würde mich gerne selbstständig machen. Ich glaube, dieser Schritt würde Sinn machen. Nicht allein aus ökonomischen Gesichtspunkten. Einfach aus, aus Gesichtspunkten meine eigene Zahnmedizin, Selbstverwirklichung. Aber an der Stelle nicht wirklich wissen, wie. Das Angestelltenverhältnis wird auch an vielen Stellen interessanter durch die Strukturen, die sich ändern. Und wenn ich mich dann selbstständig mache, dann ist die Zahl, die ich kenne, dass nur 9% am Ende eine originäre Neugründung ist. Und über 90% eine Praxisübernahme ist. Und mhm. das wundert mich nicht, weil wenn wir nicht unsere Konstellation gehabt hätten, hätte Christine am Ende auch eine Praxis übernommen. Obwohl sich jetzt im Nachhinein in der Retrospektive herausgestellt hat, dass es für sie, auch für uns als Paar, genau das Richtige war, die Neugründung zu machen. Mhm. Und das finde ich einen sehr ja, interessanten Punkt. Und wie du sagst, an der Stelle ist es sicherlich wichtig, dass Lebensgefährten, Partner unterstützen und Mut zusprechen, weil man so einen großen Schritt im Zweifel alleine schwer gehen kann. Wir Männer neigen vielleicht manchmal noch mehr dazu zu sagen, ich mache das einfach. Das ist vielleicht dann ähm, gerade im Hinblick auf Familienplanung oder die, die Rollen, die dann für die Zukunft vielleicht noch nicht ganz klar besprochen sind, für eine Frau
0: oftmals noch schwieriger. Ja.
1: Aber nicht weniger richtig.
0: Ja, Absolut richtig. Der Punkt, da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken und nachfragen, Hältst du es denn für grundsätzlich besser, eine Neugründung auf der grünen Fläche, also sogenannte ein, eine Greenfielder-Gründung äh, zu machen, das heißt ohne Altbestand, versus eine Praxisübernahme? Und wenn ja, warum? Ich persönlich ja. Christine aus heutiger Sicht auch ja. Die Frage aber
1: pauschal mit ja zu beantworten, wird dem nicht gerecht, dass Menschen unterschiedlich sind von ihrer Persönlichkeit. Eine komplette Neugründung ist eben mit einem Kredit mit einem ähm, andere, ein, eine andere Berechenbarkeit. Wie viele Neupatienten kommen am Anfang? Bin ich wirklich ausgelastet? Was passiert, wenn ich im ersten Jahr krank werde? Finde ich überhaupt das richtige Personal? Das sind Dinge, die nehme ich abends auch mit aus der Praxis in den Feierabend und ins Bett. Und das tut jeder. Aber die Art, wie ich damit umgehe und wie ich so etwas angehe, das ist nicht bei jedem gleich. Und deshalb zu sagen ich glaube persönlich, dass eine Neugründung, eine originäre Neugründung für jeden das Richtige ist, geht zu weit. Ich persönlich stehe allerdings aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten sehr hinter diesem Weg und glaube wirklich an ein höheres Maß an Selbstverwirklichung, neben vielleicht einer noch interessanteren ökonomischen Dynamik bei einer Neugründung, aber das mal außen vor gelassen glaube ich daran, dass, dass es vielleicht zu noch mehr Zufriedenheit führen kann und vor allem, dass ich mir die Umstände bei so einer kompletten Neugründung noch passender machen kann, zu den Fragen, die sich jeder stellt. Wie möchte ich denn leben? Wo soll der Standort sein? Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie bringe ich das mit meinen eigenen Wunschvorstellungen übereinander? Was mache ich eigentlich am liebsten? Was kann ich am besten? Ich persönlich glaube, das lässt sich mit einem weißen Blatt Papier oder wie du es gesagt hast, auf der grünen Fläche noch besser umsetzen.
0: Was meinst du denn, was da die größten Diskussionspunkte oder die größten Konfrontationspunkte in der Übernahme einer Bestandspraxis wären? Also sei es Personal, sei es die Örtlichkeit, sei es die konkrete Räumlichkeit oder der, die Baul der bauliche Aufbau dieser Räumlichkeit oder was würdest du gewichtend, wenn du das jetzt gewichtend antworten würdest, als die größten Hürden ähm, in der Übernahme einer Bestandspraxis sehen?
1: Zunächst muss ich sagen, das ist natürlich an der Stelle jetzt für mich blanke Theorie, weil ich es nie gemacht habe. Ja, deswegen ähm, nur aus deinem keine... Empfinden.
0: Nur auf deinem Empfinden. Also das, was für dich die, ja. jeder hat eine andere Empfindung, vollkommen klar. Was aus deiner Sicht da die größten Hürden waren. Ich meine, ihr habt ja andere Praxen besichtigt und ihr habt euch da aktiv gegen entschieden. Und da muss es ja Gründe für gegeben haben. Also, ja. und die wollte ich ganz gerne mal gewichtend erfahren.
1: Wenn ich sie gewichten sollte, würde ich sagen, es war schon maßgeblich an der Stelle äh, für Christine ihre klare Idee von dem eigenen Konzept. Und dass das sowohl Behandlungskonzept, Technik, komplett digitale Praxis, äh, Größe der Praxis, Ausstattung der Praxis, so dass klar gewesen wäre, dass der natürliche Vorteil einer Praxisübernahme, dass ich an der Stelle auch weniger Geld aufwenden muss, äh, geringeres Finanzierungsvolumen habe neben dem Patientenstamm, nicht so gewesen wäre, weil wir hätten sehr viel investieren müssen. Das ist der eine Aspekt, der, würde ich sagen, gewichtet für uns der maßgebliche war. Weitere Aspekte, ich bin überzeugt, dass, dass Beziehungen, ich, wir sprechen auch bei einem Zahnarzt, nicht nur über eine medizinische Leistung, die kann der Patient bewerten, die kauft er sich ein, Thema erledigt. Wir sprechen über Beziehungen zwischen Menschen. Wir sprechen über eine Beziehung, die wächst, Vertrauen wächst, ist nicht am Anfang da. Und das ist gewachsen bei einer Übernahmepraxis zwischen dem alten Inhaber und seinen Patienten. Und es ist gewachsen zwischen dem alten Inhaber, im besten Fall ist es gewachsen, zwischen dem alten Inhaber und seinem Team. Und an der Stelle fange ich bei Null an. Vielleicht fange ich sogar noch unter Null an, weil eine unterschiedliche Einstellung zum Beispiel zum Thema Prophylaxe besteht oder anderen technischen Dingen oder zum Thema Digitalaffinität im Team. Und wir alle sind Gewohnheitstiere. Und das zu ändern im Alltag erfordert eine Menge Energie. Und vielleicht ist das an der Stelle sogar noch herausfordernder, als bei Null anzufangen. Also ich glaube, ich tausche an der Stelle Sicherheit auf der finanziellen Seite und dass da erstmal mal ein paar Patienten kommen, ein gegen viele Kompromisse. Und im Nachhinein hättest diese Option eigentlich für Christine war nie eine Option. Aber es ist der natürliche Weg, wenn du als Zahnärztin dich beschäftigst, wie mache ich mich selbstständig? Dann ist das halt der, der häufigste Weg, der natürlichste, vor allem in einem Markt, wo so viele Praxen im Prinzip zur Verfügung stehen.
0: Ich kann den Punkt, den zweiten Punkt, sehr gut verstehen. Der erste ist natürlich, da kenne ich euer Konzept noch zu wenig, aber da wirst du mir noch mal ein bisschen was zu erzählen gleich. Den zweiten Punkt sehe ich und kann ich auch bestätigen. Ist es ist sicherlich für ein Team einfacher, wenn es neu zusammengestellt wird auf einer gemeinsamen neuen Basis, auf einem gemeinsamen neuen Nenner eine Philosophie, einen Zusammenhalt zu entwickeln, weil man ja auch sein Team dann entsprechend seiner Neigung, seiner Vision zusammen rekrutiert, als wenn ich da in eine Praxis hereinkomme, wo eine seit Jahren gelebte Kultur, Führungsqualität, Führungsverhalten, Patientenumgangsverhalten etabliert ist und ich sage, alles, also sinngemäß mache ich es ja, auch wenn ich es nicht möchte, sage ich, wenn ich ein anderes Konzept habe, alles, was ihr gemacht habt, ist nicht richtig, ich möchte es anders machen. Mhm. Ähm, und da fühlt sich immer jemand vom Kopf geschlagen. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Das ist auch sehr gut nachvollziehbar. Kommen wir mal zu dem ersten Punkt, der dann sicherlich mit, äh, kritisch sein könnte. Ihr gründet dann auf der neuen Fläche, habt dann in der Nähe des Kölner Doms dann etwas gefunden, habt dann ähm, Verhandlungen mit der Immobilie geführt, war dann irgendwann einig wahrscheinlich und jetzt kommt der Punkt, der mich interessiert. Was sagte denn dann die Bank dazu? Das
1: erste Gespräch seinerzeit oder oder vielleicht einen kleinen Schritt noch davor. Ähm, uns ist es natürlich nicht schwer gefallen, an der Stelle auch durch meinen Background einen, einen guten Business- und Finanzplan zu erstellen. Und ähm, an der Stelle und auch das Konzept wirklich treffend zu beschreiben. Mit der Basis ist Christine ins erste Gespräch. Ich hatte seinerzeit, konnte ich es terminlich nicht einrichten, zur ähm, ersten Bank gegangen. Ich glaube, ich kann das an der Stelle auch sagen. Das war die Apo-Bank. Das ist jetzt wie gesagt nur das, wie Christine das Gespräch wahrgenommen hat. Das Konzept kam super an, die Zahlen auch. Das Feedback war nur, schaut euch mal direkt in der Umgebung um. Das ist kein kleines Investitionsvolumen, was Sie planen, liebe Frau Steinbach. Und ähm, an der Stelle bei den Wettbewerbern, warum noch ein weiterer Zahnarzt, warum zu Ihnen? Wir würden es finanzieren, aber wir würden schon einen Teil Eigenkapital erwarten. Das war legitim, war ein Feedback von der Bank, ähm, hat Christine mitgenommen.
0: Da darf ich fragen,
1: wie hoch ungefähr das Volumen war? Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 30 Prozent Eigenkapital. Und ich hatte vorher wahrgenommen, einfach aus dem Netzwerk in Erfahrung gebracht, dass es nicht unbedingt üblich ist und dass auch eine Vollfinanzierung einer Zahnarztpraxis durchaus, also ich möchte nicht sagen gang und gäbe, aber realisierbar sein sollte.
0: Also, das war eine, das war ein Eigenkapitalcall von 30 Prozent. Wie war das von euch, das kalkulierte Gesamtvolumen der Praxis zu dem damaligen Zeitpunkt? Wo, mit welchen Plan seid ihr da hingegangen?
1: Wir haben ähm, seinerzeit den Vermieter im ersten Schritt überzeugen können, ähm, den Ausbau selber über eine Investitionsmiete zu gestalten. Insofern war, ging es allein um das Thema, Anlagevermögen und natürlich ein paar Aufwände zu Beginn, Website etc. und dann an der Stelle zusätzlich Working Capital. In Summe waren wir bei 550.000 Euro, wobei wir uns entschieden haben, weil wir auch nicht wussten, wie schnell läuft das Ganze an von den vier Behandlungszimmern, die es am Ende waren. Es sind 190 Quadratmeter im ersten Schritt gewesen nur zwei auszustatten und zwei vorzubereiten. Insofern war das allererste ähm, an der Stelle 330.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, für die ersten zwei
0: Zimmer. Gut, also dann nach deinem Empfinden war dann ein, ein, ein 30-prozentiger Eigenkapital-Call ausgerufen worden. Und äh, wie hast du reagiert oder was was waren dann von euch die nächsten Schritte?
1: Das ging dann relativ schnell. Wir haben einen Kontakt hergestellt zu bekommen zur Hypo Vereinsbank. Ähm, an der Stelle ähm, war auch meine meinen Hauptbankpartner in anderen Projekten. Ähm, allerdings dann das Heilberufeteam, zu dem noch kein Kontakt bestand. Und ähm, ja, die haben sich begeistert gezeigt vom Businessplan und sehr unkompliziert und schnell die kompletten 100% finanziert. Mhm. Und insofern war das ganze Thema Finanzierung wirklich kein großes. Es war ein Gespräch mit der APO-Bank und es war ein Gespräch mit der HVB und dann stand die Finanzierung.
0: Darf man fragen, wie viel Prozent Zinsen ihr bezahlt oder bezahlt habt?
1: Klar, auf die erste Tranche war es KfW 1,5%, mhm. auf die zweite Tranche war es dann 1%. Prozent. gab natürlich auch noch mal eine kleine Zinsentwicklung in der mhm. Zeit. Aber genau, also Konditionen, wo ich sagen ja. muss, super. kein Eigenkapital, 1,5%, äh, die zehn Jahre Laufzeit, ausreichendes Working Capital. Also wenn mhm. du wie ich aus einem Bereich kommst, äh, wo du nur GmbH neu gründest, mhm. ich mache jetzt mal dieses Beispiel Distributionsunternehmen, mhm und erstmal drei positive Jahresabschlüsse brauchst, um überhaupt über das erste Fremdkapital zu sprechen, ist das an der Stelle etwas gewesen, wo meine Frau heute sich noch kaputt lacht, wenn sie daran hm. denkt, dass ich das eigentlich gar nicht glauben konnte. Diese Konditionen und wie unkompliziert der Prozess durchging. Und ich meine, das ist am Ende klar, warum. Für eine Bank ist es eine Frage der Statistik. Und die Statistik ist eben auch bei kompletten Neugründungen und auch in Städten, kann jetzt geteilter Meinung sein, ich habe eine sehr deutliche dazu, aber man kann geteilter Meinung sein, wie relevant eine Standortanalyse ist und ähm, ich persönlich bin der Meinung, zumindest wenn ich ins Zentrum einer Stadt gehe, verliert sie an Relevanz, weil es dann einfach um die Sichtbarkeit des Konzeptes geht und den Marketingansatz, ähm, das mag auf dem Land oder ähm, bei, bei einfach anderen relevanten Faktoren, wie viele Patienten auf wie viele Zahnärzte anders sein, aber im Zentrum von Köln nicht und ähm, ja, für uns war es einfach an der Stelle erstaunlich, wie leicht der Zugang zu Geld war und er ist getrieben und er hat mich mit der HVB danach auch öfter darüber unterhalten, über eine Insolvenzquote nahe Null, vor allem, wenn ich berücksichtige Insolvenzen, die nicht irgendwie durch... Privatausgaben oder sonstige externe Faktoren begründet sind, sondern wirklich durch eine nicht ausreichend ähm, ausgelastete Praxis.
0: Ja, das stimmt. Also über die Standortanalyse, also da habe ich eine andere Wahrnehmung. Ich glaube, ich kann deiner Wahrnehmung aber folgen. Wenn ich in einem Stadtzentrum beispielsweise bin, dann habe ich gleich verteilt von allen äh, Gruppen, die dann zu mir in die Praxis kommt, habe ich dann meinen Anteil, kann ich mir dann daraus filtern. Äh, das muss man sich so vorstellen. Es gehen 100 Leute durch diese spezielle Straße und ich brauche die sieben Leute, die sich für A interessieren und die, die fange ich dann, also die adressiere ich dann. Ähm, es ist sicherlich, ähm, und die Einschränkung hattest du ja auch gemacht und die halte ich für, für unterstreichenswert für unsere Zuhörer, denn wenn man aufs Land drauf ist oder wenn man sich in eine gewisse Richtung spezialisiert, dann habe ich dann je nachdem auf was ich mich spezialisiere, dann habe ich dann vielleicht auch andere Anfordernisse, zum Beispiel an an einen Parkplatz, ne? Ja. Wenn ich da habe ich andere Anfordernisse als wenn ich in der Überweiserpraxis bin, dass ich dann gut zu so erreichen bin, dass ich da auch einen Service, einen guten Service anbieten kann, da und so weiter und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt hier willkommen aus dem schönen Holsteinland hier in, äh, zwischen Eckernförde und Flensburg, nahe der Landeshauptstadt Kiel in Schleswig-Holstein. Hier musst du, wenn du in einer gewissen Art und Weise arbeiten möchtest, dann musst du dir ganz genau anschauen, wo du dich niederlässt. Und das gilt, unsere meisten Kunden sind in, in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen, da haben wir unsere Kundenschwerpunkte und da gilt es eigentlich für alle anderen Flächen auch. Aber ich kann absolut Deine Aussage dahingehend unterstreichen und auch, das ist richtig. Wenn ich an einem zentralen Punkt gebe, dann habe ich von aller Couleur was. Da kann ich auch, äh, da ist es nur Visualisierung, äh, und die richtige Adressfindung, das Adressierung an den, an den Patienten. Das sehe ich auch so. Ich möchte ganz gerne von dem Punkt weitergehen. Ihr habt das Geld, ihr habt die Räumlichkeiten, ihr habt einen tollen, scheinbar einen tollen Vermieter gefunden, der die Umbauten bezahlt. Auch das, ähm, Gratulation, sehr gut verhandelt. Wie ist es dann weitergegangen? Wie habt ihr das Team zusammen gebaut, mit wie vielen Leuten im Team habt ihr angefangen zu arbeiten, erzähl darüber mal. In dieser Folge erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf die Leistung der BFS Health Finance, die Partner dieser Staffel sind. Was insbesondere interessant aus meiner Sicht ist und das, was mir auch viele Mandate erzählen, ist die kostenlose Stellungnahme zur Heilung Kostenplänen der Patienten. Und zwar unterstützt die BFS sie bei der Durchsetzung der Ansprüche gegenüber den Kostenträgern und sie verfassen Stellungnahmen zu gebührenrechtlichen Einschränkungen der entsprechenden Rechnung. Das ist eine wahnsinnige Hilfe und entlastet sie in ihrer Freizeit. Probieren Sie es einfach mal aus. querstrich kostenlose-hkp-stellungnamen-und-kzv-factoring-slash Viel Spaß beim weiteren Podcast. Wir sind, glaube ich, jetzt im Jahr 2015, richtig? 2016. Jetzt,
1: 2016. Ähm, April 2016 mhm. ähm, war die Eröffnung, genau. Ja, fangen, fangen wir an. Vielleicht einfach nochmal drei, vier Sätze zum Konzept. Was ist anders? Wie eben schon gesagt, allgemeine Zahnheilkunde, kein, keine besonderen Behandlungsschwerpunkte. Dass es von vornherein voll digital war an, an jeder Stelle, das verstand sich auch von selbst. Meine Frau war vorher in einer tollen anderen Praxis, die die das auch schon so gelebt hatte, auch wenn es etwas ländlicher war als im Zentrum von Köln. Was wir vielleicht etwas anders gemacht haben, und man erkennt das an dem Namen Lieblingszahnarzt, ähm, der vielleicht sogar für den einen oder anderen erstmal etwas polarisierend ist. Warum sollte man sich direkt Lieblingszahnarzt nennen? Ist das nicht ein bisschen mutig? Wer würde das Wort Liebling in Zusammen im Zusammenhang mit dem Zahnarzt nennen? Eigentlich doch fast niemand, weil wer von Patienten, und das kann ich an der Stelle auch sagen, als Nichtzahnmediziner bin ich in der Kategorie Patient und Wer geht gerne zum Zahnarzt? Im besten Falle habe ich keine Angst, keinen Respekt, sondern sagt, muss eben ab und zu mal passieren, aber Vorfreude auf den Termin ist ungewöhnlich. Und das assoziiere ich aber doch mit dem Wort Lieblings. Mein Lieblingsbäcker, mein Lieblingsfriseur, mein Lieblingskino, mein Lieblings was auch immer. Und das hat gefallen. Der Ursprung war aber eigentlich ein vierjähriges Mädchen, was meiner Frau nach einem nicht so angenehmen Termin für so ein kleines Kind ähm, vor vielen Jahren gesagt hat, Du bist wirklich mein Lieblingszahnarzt. Ich freue mich auf jeden Termin. Nach dem Termin, und das hat Christine wirklich bewegt und das hat sie oft erzählt und so entstand die Idee, wie setzt sich das fort im Alltag? Mhm. Wir haben uns vom ersten Tag an wirklich, und das tun wir auch heute, bei allen Prozessen, ähm, behandlungsseitig, Kommunikation, immer die Frage gestellt, was wäre das bestmögliche Patientenerlebnis. Und wenn ich das ganz konsequent mache, dann folgen daraus, viele Dinge, die vielleicht nicht typisch sind in vielen Praxen. So möchte ich es mal formulieren. Fängt im Wartezimmer an. Meine, ein ganz einfaches Beispiel oder noch einen Schritt vorher. Du kommst in die Praxis. Ich persönlich als Patient finde den Gedanken nicht schön, wie ich es manchmal erlebt habe, dass ich dann reinkomme. Dann ist da eine große Empfangstheke. Da sitzt jemand hinter. Der ist aber gerade noch mit dem Rechner beschäftigt. Und dann stehe ich da zehn Sekunden. Und dann guckt jemand hoch und sagt, ja, bitte. Was ich toll finde, ist, in einem guten Hotel anzukommen, jemand steht mir auf Augenhöhe gegenüber, nimmt mich direkt wahr und selbst wenn er mir sagt, ich brauche noch ein paar Sekunden, ich habe gerade noch etwas anderes, ich werde wahrgenommen. Also haben wir gesagt, wir machen die Empfangstheke auf Augenhöhe, nicht typisch, auch lockerer, nicht einen großen, einen großen Block, der zweite Schritt ist. Wenn ich im Wartezimmer bin, dann ist es für mich nicht meine Komfortzone, wenn mir direkt jemand gegenüber sitzt, der mir eins zu eins in die Augen guckt und sorry, wenn ich das jetzt etwas provokant formuliere, in der Mitte liegt der Lesezirkel Tapot ähm, mit der typischen Zeitschrift. Für mich ist das nichts, was ich gerne hätte an der Stelle. Stattdessen hätte ich gerne meine eigene Komfortzone, egal wie von den Möbeln gestaltet, ich hätte gerne guten Kaffee, wenn sich vorher noch die Gelegenheit ergibt, oder nach dem Termin und eine interessante Zeitschrift. Also wurde diese Praxis ganz anders gestaltet. Die erinnert eher an ein Wohnzimmer, die erinnert eher an ein Café im kompletten öffentlichen Bereich. Und das könnte ich unendlich fortführen über technische Aspekte, über die Art der Kommunikation, über dass, dass man sich einfach auch an der Stelle die Behandlung und die Zahnmedizin ernst nimmt, aber sich selbst nicht zu so ernst nimmt. Weder das Team noch der Zahnarzt. das Humor ist ähm, im Umgang. Dass Patienten sich zu jeder Zeit wahrgenommen fühlen, dass sie selbstverständlich davon ausgehen können. Ich meine, das muss ich nicht erwähnen, eine kompetente Top-Zahnheilkunde mit einer sehr modernen Technik ähm, ähm, zu angemessenen, fairen Preisen zu bekommen. Aber das ist ja kein Abgrenzungsmerkmal. Da gibt es viele in Köln, die das machen und gut machen. Die Abgrenzung erfolgt über wirklich dieses Wohlfühlen, weiche Faktoren, das Erlebnis des Patienten. Und so haben wir versucht, dieses ganze Konzept zu gestalten und dafür auch, und das leitet zu deiner zweiten Frage, Recruiting, die richtigen Menschen zu finden. Weil du brauchst an der Stelle natürlich nicht nur dich selbst als Praxisinhaber oder mich, der gar nicht im Alltag in der Praxis ist, um das zu leben, sondern du brauchst Menschen, die diese Mission, Lieblingszahnarzt im wahrsten Sinne des Wortes, zu werten für jemanden teilen. Und das war nicht leicht, und da hatten wir viele Learnings, bis wir heute vielleicht unsere Recruiting-Strategie etwas umgestellt haben, aber über die Dauer und ein gutes Bauchgefühl hat sich eben so ein Team zusammengefunden. Und ähm, was für uns halt wirklich bemerkenswert war, wir haben defensiv geplant, wie man es auch tun sollte, was die Neupatienten in den ersten ähm, 24 Monaten angeht, wann die Praxis Break Even ist, wie eben beschrieben, mit nur zwei Zimmern angefangen. Und die Nachfrage, die Dynamik, die hat uns total überrascht, bis hin zu überfahren. Also es fehlten direkt die zweiten beiden Zimmer, die wir nach ein paar Monaten weiter ausgebaut haben. Und die Nachfrage war schnell größer. Ich,
0: ich unterbreche mal, ich unterbreche mal kurz, Michael, weil ich, weil ich das so spannend finde. Ich habe ein paar Fragen und zwar, wie habt ihr nochmal genau das Recruiting gemacht? Wie habt ihr dann, äh, habt ihr dann eine Anzeige auf der Kammerwebseite geschaltet? Habt ihr bei Facebook was gemacht? Oder wie habt ihr die Leute dann, die passenden Leute für euer Konzept dann gefunden? Ich glaube, wir haben den eher klassischen Weg gegangen, unterstützt durch Facebook-Anzeigen.
1: Mhm. Ähm, wir waren von vornherein auch, auch was das Thema, ähm, also die Praxis war halt sehr, sehr digital. Social Media, alle Kanäle. Eine gute Website, das haben wir genutzt, um dann auch Anzeigen zu schalten für Mitarbeiter. War schwierig als neue Praxis zu Beginn, muss ich sagen. Gab nicht viel Zulauf und wir haben Stellengesuche uns angeschaut und wir haben Anzeigen geschaltet. Ich kann es dir nicht genau aus dem Kopf sagen. Ich könnte mir vorstellen, es war die ZM seinerzeit. Es war meine Stadt, also klassische Portale, okay. auf denen du das findest. Es war aber an der Stelle nicht kreativ.
0: Wie viel Bewerbung habt ihr bekommen? Ungefähr viermal Daumen.
1: Nicht viele, ich würde sagen zehn okay. und Christine ist gestartet mit drei Mitarbeiterinnen, okay. also eine okay. Dentalhygienikerin
0: und zwei ZFA,
1: sie sind ein ganz kleinen Team gestartet.
0: Okay, verstehe. Gut, also dann hat euch das dann, was hat euch denn über, was hat denn die Patienten angetriggert, eigentlich so schnell eine neu gegründete Praxis, die keiner vorher kannte, von dem noch keiner vorher was gehört hatte, dann zu euch reinzukommen. Wie habt ihr da den Vertrauensvorschuss habt aufbauen können? dass der Patient zu euch kommt?
1: Das würde ich gerne auch aufteilen, in, in die weichen Faktoren und ich sage mal das, das konkrete Wie. Wie haben wir mhm. geworben? Fangen wir an mit dem Wie. Da haben wir den Vorteil, dass ich selber, aber vor allem ein Netzwerk, mit dem ich lange arbeite, eine extreme Kompetenz mitbringt, was das Thema Advertising angeht, also sowohl Social Media als auch Suchmaschine, okay. äh, Google. Und das haben wir von Tag 1 an ähm, ähm, mit einbezogen. An der Stelle aber nicht nur, indem wir ein paar Anzeigen geschaltet haben, sondern wir haben die ganze Website vom ersten Tag an an ganz vielen Stellen analog eines Webshops, eben jetzt kommt ein kleiner Fachbegriff an der Stelle, Conversion-orientiert, gestaltet. Mhm. Was ist die Conversion von der Zahnarztpraxis? Die Terminvereinbarung, die Terminanfrage. Warum soll ich das also nicht gestalten? Ich, der Webshop, der Klamotten verkauft, hat am Ende das gleiche Ziel, wenn er eine Anzeige schaltet wie ein Zahnarzt. Das hat uns geholfen, für eine Grundfrequenz zu sorgen und hat auch vom ersten Tag an funktioniert.
0: Was bedeutet das konkret? Was bedeutet das konkret? Was? Wie habt ihr das, welche Praxissoftware setzt ihr ein? Charlie Soluzio. Okay. Und wie habt ihr dann diesen Terminvereinbarungsprozess konkret gestartet? Habt, nutzt ihr da irgendein anderes Tool noch oder nutzt ihr dann die Tools, die aus dem Charlie angeboten werden? Bis,
1: bislang nicht. Ähm, bislang war das wirklich ähm, alleine. Wir sind jetzt gerade dabei, auch die Online-Terminvereinbarung ähm, live zu schalten und setzen uns mit den verschiedenen Wettbewerbern gerade auseinander. War aber vor vier Jahren auch noch nicht ganz so weit. Kontaktanfrage, Website? WhatsApp-Gelegenheit-Website ähm, neben der normalen Telefonnummer und ein Prozess, der halt sagt, wenn du diese Anfrage mit deinem Wunschtermin stellst, du kannst ihn nicht direkt buchen, weil diese Schnittstelle war eben nicht gegeben, aber du bekommst innerhalb von einer Stunde eine Antwort. Und insofern dauert es nicht lange oder du wirst zurückrufen, wenn du einen Rückrufwunsch machst. Es dauert nicht lange, bis du deinen Wunschtermin hast. Jetzt ist es noch üblicher geworden, auch direkt online zu buchen. Ist auch notwendig. Das ist nur bei Lieblingszahnarzt nach wirklich einem Jahr kein Thema mehr gewesen. Wir haben noch vor Ende des ersten Jahres aufgehört, Werbung zu machen, weil die Nachfrage ähm, die Kapazitäten überstiegen hat.
0: Darf ich, darf ich da nochmal eine Frage stellen? Und zwar hab, hat sich WhatsApp denn damals, das habt ihr auf die Website gesetzt, so wie ich die verstehe, und haben sich Leute dann direkt per WhatsApp auch an euch gewendet? Oder ist das, oder Wenige. wie würdest du da die Aufteilung sehen? Hat sich, gibt es da eine Entwicklung von damals zu heute zu diesem ja. Thema? Das heißt, nutzen die WhatsApp? Ja, also
1: ähm, ich, ich, damals war es, also jetzt wirklich aus aus dem Gedächtnis, äh, 50 Prozent Kontaktformular, 50 Prozent Anruf oder 45, noch nicht mal, 48, 48 und 4 Prozent WhatsApp, also wirklich wahrscheinlich noch weniger. Ist gesteigert, vor allem ist aber der der Telefonanteil ist relativ ähnlich geblieben, aber der Wunsch nach, ich würde bei euch gerne direkt online buchen oder auch wir werden jetzt einen Live-Chat ähm, ähm, anbieten, der eben ähm, immer wieder ak aktuell ist, dass ich das mal eben, anstatt mir vier E-Mails hin und her zu schicken, ähm, live online mache. Das Bedürfnis von am Ende den, den auch da, user Nutzern, ähm, weil das sind Patienten am Ende, nach unkompliziert direkt und ich muss nicht noch anrufen oder warten, wann mir jemand antwortet, ist extrem gewachsen über die letzten Jahre und dem sollte eine Praxis auch gerecht werden.
0: Okay. Sorry, ich hatte dich unterbrochen. Du hattest noch einen zweiten Punkt. <lacht> <lacht> Der
1: zweite Punkt ist, das sind die weichen Faktoren. Dieses Konzept hat Na Nerv getroffen. Ähm, es ist einfach sehr, wenn, wenn du dir unsere Website anguckst, es ist sehr nahbar. Es ist sehr persönlich. Es sind keine Stockbilder. Es, es sind, das, das wird zu weit führen, in alle Details zu gehen. Wie, wie ich die Patienten anspreche, wie ich kommuniziere und wozu führt das? Es führt dazu, dass wenn wir es schaffen, gilt ja auch in allen Bereichen, die Erwartungen von jemandem überzuerfüllen, die er eigentlich hatte, einen Zahnarztbesuch, dann redet man drüber. Und insofern war die Weiterempfehlungsquote, war am Ende der, der Punkt, warum Google in den Hintergrund rückte. Weil Google ist am Ende was, du weißt, was kostet mich ein Patient Du weißt aber vielleicht nicht genau, ist das der Typ Patient, der zu meiner Praxis passt. Du kannst es auf Themen beziehen oder allgemein machen. Wenn es aber eine Weiterempfehlung ist, dann kommt derjenige mit einer Erwartungshaltung, die geweckt wurde, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dieser Patient auch passt zum Praxiskonzept. Mhm. Und das zu fördern, Empfehlungsmanagement, über alle Kanäle, wo du es tun kannst, natürlich über Referenzen, Bewertungen online, indem ich dieses Thema aktiv anpacke, über ähm, ähm, eine offene, nette Nachfrage, wir sind neu in dieser Stadt, wir freuen uns, wenn sie zufrieden waren und darüber sprechen. Über alles, wie ich es stilvoll tun kann, war am Ende der größere Schlüssel als tatsächlich die bezahlte Werbung. Und offline haben wir vom ersten Tag an nicht eine einzige Werbung geschaltet. Wirklich auf keine Form.
0: Also so wie ich die verstehe, habt ihr im ersten Jahr schon eure, eure externe Werbung im Prinzip mehr oder minder eingestellt, weil ja. ihr nach dem ersten Jahr genug Patienten hattet. Weißt du noch ungefähr, wie viel ihr im ersten Jahr, also 2016, Neupatienten gehabt habt? Ähm, ja, ich
1: habe es mir jetzt im Vorgriff auf unseren Podcast heute mal angeschaut. Also es waren ähm, im ersten Jahr am Ende 3400 Patienten. Und es sind jetzt 10.000 Patienten.
0: Also 10.000 in 2020 habt ihr gehabt? Ja, genau, so ist es. Und
1: 3.600 davon waren bis Mitte, muss ich dazu sagen, also waren es wahrscheinlich 3.000 in den ersten zwölf Monaten, bis Mitte mhm. 2017. Und ähm, das war etwas, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Und das ist etwas, mhm. ähm, ich stimme dir zu, in Bezug auf den Standort und die Differenzierung Stadt zu anderen Flächen. Aber weißt du, wenn du im Zentrum einer Stadt bist und wir haben keine Parkplätze mhm. außer den üblichen, aber eine sehr gute Erreichbarkeit, dann geht mhm. es am Ende um die Reichweite, die du hast. Wie viele Menschen mhm. suchen und sind offen für einen mhm. neuen Zahnarzt? Wie viel ziehen in ja. die Stadt? Wie viel suchen? Und da habe hm. ich natürlich im Zentrum einer Stadt, ob ich in der Straße bin oder der Straße bin, bin ich für sehr, sehr viele erreichbar.
0: Absolut. Also ihr habt ja 10.000 Patienten im in Patientenstamm insgesamt. Weißt du, wie viele Neupatienten ihr im Jahr 2020 hm. hattet? Ich glaube, es
1: waren 2.500, also wir waren etwas über 200 im Schnitt pro Monat, ähm, ohne
0: Werbung. Okay, aber, aber ihr, könnt ja, ihr könnt ja dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr mehr nehmen. Ihr habt ja die zwei zusätzlichen Räume ausgebaut, ihr seid ja wahrscheinlich an der Kapazitätsgrenze, oder?
1: Inzwischen sind es neun Zimmer. Also wir haben im September letzten Jahres eine weitere Etage eröffnet und mhm. ähm, die Praxis etwas mehr als verdoppelt auf rund 400 Quadratmeter. Und jetzt sind es eben neun Behandlungszimmer und das Team ist stark gewachsen. Wir sind jetzt mehr als 20 in Summe mit fünf Zahnärzten und deswegen geht es jetzt wieder. Die Problematik war an der Stelle, dass, das, dass die Praxis nach zwei Jahren wirklich keinen Patienten mehr theoretisch hätte aufnehmen können. Die Nachfrage war mhm. aber noch da. Und es hat sehr lange gedauert, wegen einem Eigentümerwechsel im Haus und Nutzungsänderung, bis tatsächlich diese Erweiterung hm. stattgefunden hat. Jetzt inzwischen geht es wieder, aber zwischenzeitlich war es wirklich
0: Neupatientenstopp. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr in der Prophylaxe beschäftigt?
1: Das sind drei, die das komplett machen. Drei Prophylaxezimmer, auch von den neuen im Alltag.
0: Wie ist eure Prophylaxequote, beziehungsweise wie viele von euren Patienten gehen einmal im Jahr zur Prophylaxe?
1: Insgesamt 50 Prozent ist die Quote. Ich kann dir nicht sagen, also etwas mehr als 50. Ich kann dir nicht sagen, mhm. wie viele wirklich regelmäßig einmal im Jahr gehen. Ich weiß, dass mehr als 50 Prozent mindestens einmal bei der Prophylaxe waren. Und mhm. das ist rund etwas weniger als 1,5 Termine im Schnitt pro Patient auf die Gesamtzahl gesehen sind, die zur Prophylaxe kommen. Also du kannst sagen, wir sind bei in etwa 8000 Terminen, die jetzt für dieses Jahr in der Prophylaxe geplant sind.
0: Das ist ja Wahnsinn, das ist ja echt gut.
1: Vielleicht dazu, aber du hast einen ganz anderen Erfahrungshorizont, was, was da übliche hm. Werte angeht. Wir können es uns so erklären, weil wir glauben, dass der Wert sehr hoch ist. Wer wird Patient? Christins Altersdurchschnitt von Patienten ist unter 40. Das kann man erklären danach. Du suchst danach, ähm, das waren die ersten Patienten, ich suche Zahnarzt Köln. Und ähm, ich finde die Praxis, und die überzeugt mich, tendenziell, Wer zieht um nach Köln? Wer guckt? Wer ist mobiler, seinen Zahnarzt zu wechseln? Das ist sicherlich eine Korrelation mit etwas jüngerem Alter. Etwas mhm. jüngeres Alter empfiehlt oft auch etwas jüngeres Alter. Und mhm. das, glaube ich, trägt maßgeblich dazu bei, dass da eine ganz andere Offenheit für das Thema Prophylaxe ist, zumal die, zumal die Praxis das vom ersten Tag mhm. an, das ist fester Teil des Behandlungskonzeptes. Und das hat, mhm. glaube ich, dazu geführt, dass der Altersdurchschnitt ans Patienten jünger ist, der Prophylaxeanteil höher im, als im Schnitt. Mhm. Der Zahnersatzanteil, ohne dass ich dir das mit Zahlen belegen kann, vermutlich aber auch etwas niedriger als der Durchschnitt im Verhältnis zur Patientenanzahl.
0: Ja, ich meine, das ist alles, das ist alles logisch zur adressierten Kohorte. Und wenn man weiß, dass in natürlich gewachsenen Strukturen das Durchschnittsalter der Patienten Pi mal Daumen so bei zwei bis fünf Jahren unter dem des oder des der Inhaberin ist. Und ähm, ich weiß ja, dass deine Frau Baujahr ich weiß nicht, das darf man ja oft nichts sagen, aber ich glaube, <lacht> Doch, in dem Fall darf man das noch, äh, ist Baujahr 82, also insofern ist das sehr, sehr kohärent äh, dazu, dass es passt, also es ist alles absolut logisch zueinander. Und natürlich, wenn man die adressiert, dann dann nimmt man die Leute mit, die sozialisiert sind in einem ästhetischen und in einem Bewusstsein, wie die Zähne auszusehen haben und wie die Zähne zu funktionieren haben. Und dass der Zahnarzt nicht nur als Reparaturwerkstatt, sondern vielmehr als Vorsorgeinstitut mit ästhetischen Komponenten angesehen wird. Und ich glaube, die habt ihr dann wirklich perfekt adressiert. Also dazu meinen herzlichen Glückwunsch. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Die Zahlen sind sehr, sehr gut dafür wie ich empfinde, bietet ihr auch beispielsweise Bleaching an?
1: Ja, bieten wir an und Teil des Praxiskonzeptes ist, dass wir, dass wir es nicht aktiv machen, allgemein Alternativen aufzeigen, aber es gibt eben kein Ziel für, für Bleaching oder ähnliches, aber wenn du dir die Patienten-Altersschnitt anschaust, dann gibt es da natürlich auch die Nachfragen und insofern spielt es auch durchaus eine Rolle in der Praxis. Sind da sehr, sehr zufrieden mit dem System Flash, das kann ich an der Stelle auch sagen.
0: Ah, okay. Und was nutzt ihr sonst neben PVS-System, haben wir drüber gesprochen, welche online terminbücher challengest du gerade oder was guckst du dir da an, was für dich dann passend wäre oder nicht passend ist?
1: Also für uns sind es jetzt ähm, die in Frage kommenden Dr. Lieb und Dr. Flex. Aber am Ende ist an der Stelle entscheidend eine, eine komplette Integration in Solutio. Und das stellt sich als herausfordernder heraus, als ich das erwartet hatte. Weil am Ende sollte es ein, einen Kalender geben, der geführt wird, der eben in Echtzeit auch mit der Praxisverwaltungssoftware kommuniziert. Alles andere ähm, bietet zu so viele Fehlerquellen und da sind wir jetzt gerade in den Endzügen.
0: Ja, okay. Ich meine, die Frage, die sich da immer stellt, dass es ähm, aktuell wird, das vielleicht als ein klein wenig philosophisch wahrgenommen, aber ich glaube, langfristig ist es sehr relevant, wem gehört eigentlich die Patientenbeziehung? Ähm, wer wer ohnt den Kanal? Und äh, man will ja auch nicht unbedingt äh, irgendjemanden da reinlassen und ich, ich adressiere das gar nicht an Dr. Flex oder Dr. Lieb oder Yameda oder Co., aber ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Channel zu der Praxis, dass der dann sehr sauber bleibt. Ja. Und ähm, wir haben ja mit medizinischen Daten zu tun und ich habe da eine gewisse Grundskepsis. Ich weiß, dass es das Marketingtechnisch sehr, sehr gut ist ähm, und dass es das hilft. Und ähm, grundsätzlich äh, kann ich da auch nur empfehlen, dass man sich da philosophisch drüber sehr viele Gedanken macht und dann eine langfristig fundierte Lösung dann fällt. Denn aus meiner Sicht wird, diese Frage in den nächsten Jahren sehr entscheidend sein. Wenn man jetzt sieht, welche großen Player auf dem Markt reinkommen, auch Google äh, mit ihrer Care-Plattform und auch andere, die um Amazon hat es gerade diese Woche announced, äh, die alle in diese Medizin-Datenhaltung und dieses Daten-Ownership rein wollen, ähm, da ist es, da ist es dann schon eine Herausforderung. Und ich meine, wenn Dr. Google nachher feststellen kann, ähm, auch wenn sie die Daten anonymisiert haben, welches Android-Handy in der Praxis war und das dann verknicken, verquicken mit den über Android abgeschlossenen Terminen, dann können sie nachher relativ leicht herausfiltern, an welche Patienten ich welche Medikamente irgendwo adressiere und dann habe ich wieder Daten, die 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 wertvoll sind. Also ich glaube, das sind ganz viele Sachen, die es da, das klingt noch ein bisschen philosophisch, vielleicht noch ein bisschen wild, aber ich glaube, da darüber kann man sich da vielleicht auch noch den einen oder anderen Gedanken verschwenden und ähm, ich denke, es ist sehr, sehr gut, dass ihr so lange gewartet habt, um das zu integrieren, um dann da eine saubere Entscheidung dazu zu treffen. Also man hätte es ja auch vor sieben Jahren machen können oder vor vier oder vor drei.
1: Stimme ich dir zu und ich meine, wir sind genau an der Stelle ähm, in diesen Überlegungen. Am Ende ist es oftmals ein Dilemma zwischen ähm, natürlich absolut ähm, relevanten und wichtigen datenschutzrechtlichen Themen,
0: mhm.
1: wie, wie du es gerade beschrieben hast, nicht nur philosophisch, natürlich auch rechtlich, aber auf der anderen Seite auch Komforts für den Nutzer. Und der Anspruch wird eben wirklich, das merken wir und auch nachvollziehbar, haben wir vielleicht selber als Nutzer auch immer größer.
0: Das ist klar, ohne Frage, sonst würde es man ja nicht machen, ist ja logisch. Ist diese Convenience, die will ja jeder haben. Was sind denn eure Ziele, beziehungsweise wie soll es denn da weitergehen mit der Praxis oder mit deinen Aktivitäten oder mit euren Aktivitäten rund um die Praxis? Was sind jetzt so, ich meine, ihr habt jetzt sehr viel erreicht, ihr habt zweimal erweitert, äh, seid jetzt auf mehreren Stockwerken, habt einen unglaublichen Patientenflow. Was ist jetzt der nächste Step? den ihr gehen wollt?
1: In Bezug auf die konkrete Praxis hier in Köln war es das. Diese Praxis weiter zu optimieren, diesen, diesen Team Spirit, der wirklich fühlbar ist, beizubehalten, vielleicht sogar noch zu verbessern. Aber das ist die Praxis, wie Christine sie sich vorgestellt hat. Und da sind wir wieder bei der Frage vom Anfang, wie möchte ich eigentlich leben? Was kann ich besonders gut? Was mache ich gerne? Christine möchte behandeln. Christine möchte nicht managen. Christine möchte nicht am Ende eine Praxisklinik haben. Und das ist komplett wertneutral gesagt an der Stelle, wo, wo die Aufgaben für sie am Ende mehr und mehr administrativ werden und sich weniger um Zahnmedizin drehen. Und an der Stelle war deswegen schon früh die Entscheidung, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die ändert, dass es bei diesen 400 Quadratmetern und neun Zimmern mit ihrem Team bleibt. Was uns fasziniert hm. hat, war... Ja, der Erfolg dieses dieses Konzeptes. Warum war das so? Warum trifft das scheinbar einen Nerv? Und gibt es nicht viel mehr Gründer, für die das ein Mehrwert sein könnte, sich davon ein Bild zu machen und vielleicht sich für sich selber auch zu fragen, kann das nicht etwas für mich sein? Und kann nicht eine richtige Neugründung tatsächlich für mich auch der bessere Weg sein? Und deswegen haben wir uns anderthalb, zwei Jahre jetzt mit dem Markt beschäftigt, eben genau Absolventen, wann macht sich jemand selbstständig, warum, was sind die Gründe, den Weg A oder B zu gehen und haben eine neue GmbH gegründet, die Team Lieblingszahnarzt GmbH, Christine, ich und ein weiterer Geschäftsführer, Jan-Michael Pick mit im Team und ähm, die haben wir gegründet mit dem Ziel, Zahnärztinnen und Zahnärzten, die den Schritt in die Selbstständigkeit gehen möchten, beratend zur Seite zu stehen, mehr als beratend, begleitend vom ersten Überlegung, soll ich übernehmen oder neu gründen, bis zur Eröffnung, bis hin zu dem Coaching danach mit den gerade angesprochenen Themen, Kultur, Patientenakquise, alle BWL-Aspekte etc. Und damit sind wir jetzt gerade gestartet und insofern, wenn du über Ziele sprichst, wäre unser Ziel eher, dass es vielleicht unter der Marke Lieblingszahnarzt ich will aber dazu sagen, ohne jede Beteiligung oder Mitspracherecht sind komplett eigenständige Praxen von den Gründern an der Stelle, weil das ist eben nur für uns Unternehmertum und Selbstverwirklichung, dass wir da in anderen Städten und Orten in Deutschland schauen wollen, ob es vielleicht nicht auch einen Platz gibt für dieses Praxiskonzept. Und das glauben wir.
0: Mhm. Also das klingt ja sehr gut. Ich meine, bewiesen habt ihr es jetzt einmal und gerade in deiner Rolle heraus in der in dem sehr starken Support für deine Frau, da wirst du auch einige Erfahrungen übertragen können. Habt ihr denn da schon in irgendeinem Ort in irgendeiner Stadt, wo ihr jetzt schon an Projekten arbeitet, oder ist das jetzt etwas, was ihr für die Zukunft, für die also für dieses Jahr oder nächstes Jahr vorbaut oder aufbaut?
1: Das Zweite, wir sind wirklich da in der Anbahnung, wir führen jetzt ähm, seit einigen äh, Wochen, also wir sind in diesem Jahr wirklich auch erst damit so ein bisschen an den Markt gegangen und haben vorher die Voraussetzungen geschaffen, die ersten Gespräche, haben interessante Persönlichkeiten kennengelernt, aber wir sind noch nirgendwo an dem Punkt zu sagen, ähm, hier ist die Immobilie und dann und dann soll der Start sein. Und wir kommen auch immer von der Seite, wer ist die richtige Person, wer ist der richtige Mensch, passt der oder diejenige zum Konzept und dann können wir uns beschäftigen mit der Frage des Standortes und nicht hier ist eine wunderbare Immobilie mhm. und jetzt suchen wir gemeinsamen Gründer. Mhm. Ich glaube, die Reihenfolge ist an der Stelle wichtig.
0: Ja genau, das macht Sinn. Cool und sollen die Praxis oder ihr, könntet ihr euch denn auch vorstellen, dass die Praxis dann auch Lieblingspraxis heißt?
1: Das ist die Idee. Also jemand wird an der Stelle wirklich ähm, unter das Dach, unter die Marke Lieblingszahnarzt schlüpfen. An der Stelle gibt es den Vorteil, es muss eine völlig eigenständige äh, Praxis sein, auch für die Wahrnehmung des Patienten. Der Patient interessiert sich ja nicht, ob es woanders eine Lieblingszahnarztpraxis mhm. gibt. Der interessiert sich dafür, fühle ich mich hier wohl bei diesem Team, an diesem Standort, mit diesem Zahnarzt. Und insofern hätte das ein komplett eigenes Profil, würde auch auf unserer Website nicht wahrgenommen mhm. als Teil eines Gesamtkonzeptes, sondern als eine eigenständige Praxis mit eigenständigen Inhalten. Mhm. Aber die Power der Marke, die Power des Konzeptes, was wir entwickelt haben, auch Prozesse, QM, Datenschutz, du weißt genau, wie, mhm. wie tief das am Ende geht und womit sich eine Praxis alles beschäftigen muss und wie schwierig das gerade im ersten Stadium mhm. ist mit diesem Dilemma für so einen Praxisgründer, auf der einen Seite muss ich sehen, dass mein Honorarstundensatz gut ist. Ich muss die, die Erträge ähm, generieren, um die Kosten zu decken in, in Schritt 1. Mhm. Und auf der anderen Seite kommen all diese Anforderungen. Wie mache ich meine Website? Wie mache ich Google-Marketing? Wie viel soll ich investieren?
0: Mhm.
1: Und da ist die Idee, das komplett abzunehmen. Ja. Nicht nur bis zur Gründung, sondern auch danach.
0: Ja, okay. Ja, klingt nach einem spannenden Konzept und also wie gesagt, volle Unterstützung von uns, von von meinem Team von Opti. Ich finde das so spitze. Wir begleiten auch sehr viele Gründungen und ich glaube, dass ihr da einen sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten könnt und auch müsst. Wir brauchen viel mehr Gründungen hier in Deutschland. Wir müssen viel mehr Leute in die Selbstständigkeit begleiten und äh, da, kann, da kann ich nur jeden motivieren, vielleicht mal einen Hörer in die Hand zu nehmen und äh, Michael anzurufen und zu fragen, ob es da nicht einen Punkt gibt, wo man irgendwie miteinander korrespondiert, wo man miteinander irgendwie eine, ja, eine gemeinsame Linie findet, ähm, und was zusammen macht. Also auf jeden Fall würde ich sagen, sehr speziell, sehr gut, sehr individuell und auf eine, äh, ja, mit dem Proof of Concept, der schon in Köln persönlich zu besichtigen ist, oder besichtigen, also das ist jetzt ja auch nicht irgendwie ähm, etwas, was man noch nicht alles ausprobiert hat, sondern das läuft ja und funktioniert ja alles. Ich habe dich ja auch kennengelernt als sehr Patenten und einer von der, von der Seite kommenden, also aus einer anderen Branche kommenden Menschen, der seine guten Ideen mit reinbringt und seine Frau dabei auch noch ganz toll unterstützen. Das finde ich ganz toll und das können wir auch nur unterstützen. Das finden wir super. Mensch, super. Michael, da haben wir schon über eine Stunde gequatscht und ähm, es hat mich total gefreut, mal deine Sicht der Dinge zu sehen, dass du einfach auch da vielleicht den, auch den Mut dem einen oder anderen machst, den Partner da wirklich sehr aktiv zu unterstützen, ähm, was abzunehmen und äh, auch diesen diesen typischen Rollentausch äh, aus der Position der Stärke zu machen als großer Unterstützer und daraus sogar noch tolle Ideen ableitest, um anderen da zu helfen, finde ich ganz, ganz toll, finde ich bewundernswert, beneidenswert schon fast ähm, und ich danke dir sehr für das heutige Gespräch.
1: Vielen Dank an dich, Christian. Hat viel Spaß gemacht und wir freuen uns wirklich über jeden, der Kontakt zu uns aufnimmt, vielleicht die Praxis sich einfach unverbindlich anschauen will. Und äh, ja, dir nochmal herzlichen Dank auch für das Interesse an dem Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Mach's gut, Michael. Bleib gesund und munter und bis später. Ciao, ciao. Danke, Dito. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden, Bestandspatientenoptimierung